0: Роман «Русская монархия» 2010. Автор Ганова Людмила. Читает дочь писателя Кэт Ган. Март 2021 года. Блог Гановой Людмилы «Русская монархия». Рашинмонаки. Бокспот.ком. Я прочитаю сейчас цитату, а потом публицистику к роману «Русская монархия». Роман с таким названием мог появиться только в наше время, потому что большевики и коммунисты упорно замалчивали проблему царской власти. Расстрел царя Николая II и его семьи. Любому поднявшему этот вопрос тоже грозила смерть. В этой книге вы найдете самые разнообразные точки зрения, высказанные самые, самыми разнообразными людьми, самыми разными людьми, которые сочли необходимым его высказать. Это прежде всего интернет-роман. Дискуссии происходили на сайтах «Эхо Москвы» и «Гайд Парка». Причем самое важное, что ни одного слова в их высказывании не изменено. Читать их очень интересно, и они, эти высказывания, говорят о сложности поднятой проблемы, о современной жизни, о самых различных способах управления государством, о настроении самого общества, о его открытости, о гласности в нем. В нем, в этом романе, высказана даже точка зрения о том, что управление российским государством может быть передано наследникам царской семьи, как это было сделано в Испании диктатором Франко, и что может получить российское государство в результате такой передачи власти. И статья Гановой Людмилы. Публицистика. Роман Русская монархия две тысячи Роман «Русская монархия» был написан мной в интеллектуальной дискуссии, которая велась несколько лет назад на радиостанции «Эхо Москвы». Он посвящен одному очень сложному вопросу русской истории, вопросу наследственной монархии в России, как важнейшему институту организации ее власти и казни последнего русского императора Николая II со всей его семьей в Сибири. Многое в этом вопросе поражает и вызывает удивление. Может быть, к этому вопросу русская общественность заставила вернуться и то, что после казни царской семьи в России наступили страшные времена, начались страшные войны, были убиты миллионы людей и в России были страшные голода. Новая революционная власть так и не смогла решить ни один из этих вопросов. Это состояние русского общества длится уже сто лет, и мы невольно начинаем сравнивать русскую монархию, которая правила в России несколько столетий и успешно правила, с теми недостатками власти, которые свойственны и современному нашему обществу. Фигура императора Николая II, может быть мы только сейчас, Стали понимать уровень его интеллекта и образованности и возможности самой царской монархии в России. Прежде всего, следует сказать, и самое важное, что царь не только вел безупречную жизнь и обладал безупречной репутацией в русском обществе, но и Россия действительно для него была, и управление ей было самым важным делом его жизни. В России начало 20 века было несколько крупных политических сил, партии эсеров, кадетов, большевиков, которые несомненно поставили перед собой задачу свержения власти царя и кем-то из них был избран путь, по которому они пошли, дискредитация власти царя, военное свержение ее и установление собственной власти. Знаменитое «Кровавое воскресенье», в кавычках, которое было организовано как шествие к резиденции царя, несколько тысяч людей с письмом о помощи во главе с каким-то попом. Это самая настоящая провокация. Достаточно и сотни людей, которые могли бы передать такое письмо или встретиться с царем. Николай II был публичной личностью и ходил даже на заседания Государственной Думы, где были представлены самые различные политические силы России. Возможно, что целью этого шествия был захват резиденции царя. Так Николай II лично был обвинен в расстреле этого шествия. Мы знаем, что большевикам именно военным путем удалось захватить власть в России. Ленин великолепно понимал нелегитимность своего военного революционного переворота и собственного правления и пытался замолчать этот вопрос. Что происходило дальше, никто в России не знает. Нет официальных распоряжений и документов. Однако факты упрямая вещь. Царская семья осталась без охраны новой власти. Стали говорить, что Николай II отрекся от престола. Никаких документов до сих пор общественности не предъявлено по этому поводу. Потом царская семья почему-то оказалась в Сибири, в Екатеринбурге и была расстреляна в подвале Ипатьевского дома. Царь не трогал революционера Ленина и не стал расстреливать его, хотя мог бы. Хотя лозунг в кавычках «расстреливать» и «вешать» до сих пор муссируется в нашем обществе. Кто стоял во главе самой высшей власти в то время в России? Владимир Ильич Ленин. И именно он, следовательно, должен нести юридическую, моральную и нравственную ответственность за убийство и страшную казнь, а все остальные члены семьи, жена, маленькие дети, за что они были казнены, все же Владимиром Ильичем Лениным. Он всегда упрямо молчал по этому вопросу, хотя и написал много трудов. Современная власть в России основана на страшном перевороте и захвате власти большевиками в России, а значит, незаконно, и поэтому, видимо, она заботится о том, чтобы было постоянно скомпрометировано правление последнего императора Николая II. Именно поэтому Владимир Ильич Ленин забальзамирован и помещен в саркофаг на главной площади страны, и никто его оттуда не собирается убирать. Он стал во многом символом этой власти, Давайте не будем забывать, что он захватил власть в этой стране насильственным, незаконным, революционным путем. О императоре Николае II в современной России разрешено говорить только плохо. Давайте вспомним стрельбу по Белому дому, парламента из танков 90-х. Хотя в Конституции написано, что разрешены мирные шествия граждан и митинги, в них вам могут отказать без объяснения причин. Мы прикоснулись к очень важной тайне русской истории, как бы уничтожен институт наследственной монархической власти в России и к проблеме ее восстановления в России. Существует мировой конкретно исторический опыт такой мирной передачи диктаторам Франка власти ее законному наследнику в Испании. Как видите, он возможен. Автор Ганова Людмила, убита в России в 2018 году, столетие нелегитимной власти в России. Автор романа «Русская монархия. О нелегитимности власти, основанной на убийстве царской семьи Романовых в 1918 году. И о восстановлении законной власти в России. Монархии Романовых». Ганова Людмила, автор романов «Катунский дневник по понедельникам. Гумление, Ельцинбург», Люди манекены. Роман номер X3. Русская монархия. Публицистика, кинокритика, арт-критика. Заметки русского эссеиста о современной политической жизни в России и В.В. Путина в, в. Путину, 2017 год».
1: В 2018 году писатель Ганова Людмила пишет открытое письмо шведскому монарху Карлу XVI Густу и Нобелевскую премию. В мае
0: 2018.
1: -го. Да. Далее. Силовое ослабление. Мы считаем, что было это инфразвуковое оружие. По крайней мере, все симптомы сходятся.
0: Письмо о необходимости привлечения внимания к проблемам нелегитимности власти в России.
1: И о восстановлении монархии, монархии Романовы. Романовых в России. Силовой за... в 2018 же году спецоперация по ослаблению писателя Гановой Людмила Отказ в медицинской помощи. Существуют аудиозаписи, видеозаписи, документы. Далее. Сила... Расследование,
0: Расследование на, наш... на блоге Людмила.
1: Да. Силовой захват больницы писателя Гановой Людмилы. Росгвардии, полиции, ФСБ. Аудиозаписи, фотографии. Все это имеется. Помещение ее за железную дверь реанимации. Дети не допускаются. Мы, я, воли, художник Цуриков хватит. Илья и поэт Кэтган, арестованы в больнице, брошены в полицию. Далее устраивается инсульт. Мы не допускаемся. То есть медицинское действие против воли человека. Аналогия Нюрбинский процесс, где главным пунктом обвинения против нацистских врачей было отсутствие согласия человека на медицинские действия. Вот такие дела. Далее. В 2020 году мы дети писателя написали да, Открытое письмо Дочь писателя Екатерина. Мы, дети, Открытое письмо в 2020 году написали в Международный уголовный суд. Его президенту Чилейбу Асуджи.
0: Да, также в Норвегию в Нобелевскую премию мира.
1: И опять к 16-му Густову. бумажной
0: версии да, письма
1: версии письма с обратными уведомлениями.
0: Уведомление пришло из Швеции.
1: Да, вот к Карлу 16-му Густаву. А остальные пока не дошли. Мы неоднократно писали в Твиттере, Фейсбуке, на сайт и так далее.
0: И в Международный да. уголовный суд, и мировым да. лидерам, где рассказывали да. об, этой, об этом деле. Но...
1: Америка готовится новый захват в России власти проектом Навальным. Мы видим захваты эти, эти по всему миру революционные. И главная мысль, что, что? в отсутствие правовой оценки нелегитимной власти, убийства, власти.
0: убийства царской, царской семьи. семьи
1: и захваты нелегитимными такими проектными революционными, это будет все продолжаться. Нужен проект. Правовая оценка. Процесс. Но международное... такой
0: процесс не может быть инициирован в России, писала да. Ганова Людмила В общем-то, как и расследование по убийству писателя Также оказалось невозможным да. Дело было инициировано СК по, с формулировкой убийства по неосторожности Статья 109, часть 2 Невозможно и закрыто. в
1: России ненаследниками убийц Коммунистами. Путин наследник Коммунистической партии. документы
0: В архивах. Недопущенные Международные специалисты да. Нет правовой оценки Семья Романова была, была, расследована... была захвачена и убита
1: да, Было какое-то якобы Расследование здесь Ельциным Ой, Ну да, да Ельциным и Немцов занимался этим. То есть они, они постоянно продолжают. Перед выборами, России.
0: готовясь к новым да. выборам, к новым революциям, они готовят новые версии фальсифицированной этой истории. Да? да,
1: и нам готовят опять очередную, очередные захваты, очередную нелегитимную власть, которая эти проблемы будет замалчивать в современном обществе. И будет опять геноцид здесь.
0: Как и происходило здесь на протяжении 100 лет. ГУАГи, геноцид.
1: Да. И мы решили объединить политическое убийство писателя Ганова Людмилы, поднявшей тему нелегитимности власти в России, убийство царской семьи Романовых,
0: интеллигенции, дворянского сословия, геноцид на протяжении ста лет
1: в России должен быть процесс. Все это должно быть объединено и восстановлено, восстановлена легитимная год. власть в России.
0: Ганова Людмила писала, что, что семья власть... Романовых имеет, имела общие да. мировые корни. Всех наследников не а удалось не здесь, удалось. в России, в Екатеринбурге да. и Алапаевске. Семья Николая II носила общие и мировые
1: корни. должна быть мирно, без всяких выборов, передана законным наследникам за... Романовых. Так как она им принадлежит. Все еще сейчас.
0: И есть законные наследники и в Англии, Нидерланды, Швеции и так далее.
1: Да. Ну вот, в общем-то, и все. Да. Нужна правовая оценка.
0: Это самое главное.
1: Нелегитимных захватов, быть? революций, убийств
0: убийство легитимного главы государства, захват его с семьей и наследниками и их убийство без правовой оценки в мире. Именно поэтому здесь это все продолжается. И революции
1: и захваты, революции и захваты. Также должен быть инициирован наследниками Романовых.
0: И сейчас мы видим продвигающиеся и нарастающие революционные настроения и действия То в есть России.
1: Преступление очередное и все это без правовой оценки, случившегося с Романовыми. Писателем Гановым Людми... Гановой Людмилой, поднявшей в общество эту тему страшную. И
0: вообще этот способ захвата власти в мире нарастает. Неважно да. уже как диктатура, назначенные президенты, выборные или монархии, там идут революционные процессы, нарастают и продвигаются. Дирижирует
1: этим очень похоже, что Америка. Читайте наши расследования на блоге Русская монархия. Читайте книги писателя Гановой Людмилы.
0: Что писали господин Милюков, э, Ленин, да? Э, э, да? Как готовился здесь переворот. Да. Это все есть. Это можно прочитать.
1: Да. Ну, хорошо, спасибо большое. Читайте наш блог «Русская монархия». Всего доброго, до свидания.